1: Doris Prischink. Und ich bin Michael Steingruber. Sie hören serienreif den Podcast über die royale Welt der Serien. Bei uns geht es heute um The Crown. Die fünfte Staffel ist von Maximal Mediengetöse begleitet gestartet und nun auf Netflix abrufbar. Wir haben ganz viele Fragen dazu.
0: Und die beantwortet unser heutiger Gast, die Filmwissenschaftlerin Leonie Kapfer. Hallo, liebe Leonie. Hallo. Hallo. Schön, dass ich da sein kann. Ja, wir freuen uns auch sehr. Leonie, du hast die fünfte Staffel von The Crown gesehen. Und meine erste Frage ist mal, wie würdest du sagen, ein schnelles Urteil? Hat sie deine Erwartungen erfüllt? Hat sie sie übertroffen oder wurdest du enttäuscht?
2: Ich wurde ein bisschen enttäuscht. Also ich habe ein bisschen mehr erwartet von der Story. Ich habe das Gefühl, man hätte mehr rausholen können. Vor allem Narrativ. Also visuell hat sie mir wieder sehr gut gefallen, aber Narrativ zu wenig.
1: Und im Vergleich zu den vorherigen Staffeln, wenn du sie da bewertest?
2: Also ich fand sie ein bisschen zäh und auch tatsächlich irgendwie langweiliger zu schauen und ich fand, dass dieses Mal es nicht so gut gelungen ist, so eine... Storyline zu etablieren, der man so folgt, die so stark zusammenhängt. Also ich fand dieser Plot, so die Winces, die Alpha Alphayets und die Spencers, der da so etabliert wird, das fließt nicht so gut ineinander und hat manchmal fast schon so was also dass so verschiedene Plots so ineinander geflochten werden. Mhm. Wie würdest du die Figuren beschreiben,
0: die wir dieses Mal gesehen haben?
2: Also da war ich auch enttäuscht, weil ich fand eben auch, wie du gesagt hast, dass es am Anfang so sehr komplex die Figuren gezeichnet wurde und sie total viel Zeit dafür genommen wurde, deren Psychologie und deren Charakter zu entwickeln. Und jetzt fand ich, waren vor allem also Charles und Diana sehr flach gezeichnet, also da wurde nicht so stark in die Tiefe gegangen und auch die Figur der Queen wurde dann sehr einseitig gezeichnet, also es ist jetzt so ein bisschen die Tattrige, alte Dame, die nicht mehr mitkommt mit ihrer Zeit. Also diese Ambivalenz, die die Figuren davor ausgezeichnet hat, ist irgendwie ein bisschen weg. Und auch diese Figur des Charles, der wird ja jetzt so positiv gezeichnet als Mensch, der die Monarchie erneuern will. Und da fällt dann die Ambivalenz weg. Also diese negative Seite ist weg. Und bei Diana, da werden wir später wahrscheinlich eh noch mehr drauf eingehen, aber die ist dann sehr passiv, sehr stark auf diese Opferrolle reduziert. Also es hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Mit der fünften Staffel gab es ja auch einen Wechsel im der serie Wie gefällt dir die neue Truppe?
2: Also das Casting von The Crown ist ja immer eigentlich sehr gut. Also wenn man jetzt mal so auf die Optik geht, finde ich, passt das sehr gut. Also dass die Figur der Queen finde ich schon wieder sehr gut gezeichnet. Die Figur der Diana ist irgendwie extrem überzeugend. Die spielt das sehr gut nach. Also vor allem diese Gestik und Mimik der Diana ist, finde ich, extrem gut getroffen. Also das ist irgendwie schon faszinierend. Und das Kostüm ist natürlich auch wieder super. Also dieses Revenge-Dress ist ja wirklich gut nachgemacht gewesen. Ja, die Figur des Charles, da könnte man sich ein bisschen streiten. Der Schauspieler ist vielleicht ein bisschen zu charismatisch, habe ich mir dann fast gedacht. Also, er hat so eine starke Ausstrahlung und das würde mhm. man ja einem. Charles zu der Zeit vielleicht nicht so zuschreiben.
1: Und auch das Äußere, oder?
2: Ja, er ist auch so extremely good looking. Ja. Man hat ja. ihm
0: vielleicht eine Imagepolitur geben müssen, ja, weil er eben nach der vierten Staffel so zerrissen worden ist wegen eben seiner, also jetzt nicht das Schauspiel, sondern einfach die Rolle mhm. an sich. Und jetzt hat er halt ganz viel nicht mehr machen dürfen oder machen sollen, möglicherweise. War das eine Reaktion auf die öffentlichen Reaktionen? Oh, ich hoffe nicht. Also das wäre natürlich <lacht> gefährlich. Also dann geht es ja
2: schon so in die Richtung von, also natürlich nicht wirklich Zensur, aber dann wird ja sozusagen wirklich die royale Familie die britische Fernsehlandschaft lenken. Das wäre Wäre, finde ich, kein gutes Zeichen.
0: Na, aber würdest du es ausschließen? Weil ich meine, Netflix hat ja auch sich jahrelang gewehrt, diese Warnhinweise anzubringen. Und jetzt haben sie es auch gemacht.
2: Ja, ja. Also, ja, ausschließen kann man es nicht. Also, auf gar keinen Fall. Ja, und es war natürlich auch irgendwie interessant, diese Folge, die Way Ahead, glaube ich, hieß die, wo er dann auf einmal diese gezeigt wird, dass er eben sein Geld für karitative Zwecke verwendet. Und dann am Schluss tanzt er ja mit so Jugendlichen. Und da habe ich mir schon gedacht, so wow, okay, jetzt geht schon so ein böses Wort, wenn natürlich Propaganda, wenn die royale Familie auf einmal... Wobei, das also, ist ja wirklich
1: passiert. Also ich yeah. habe die Originalaufnahmen auch gesehen, das ist ja. relativ authentisch gezeigt ja. in der Serie.
2: Ja, vielleicht ist es dann eben der Vorwurf sozusagen, dass man auf einmal diese, ja. dieser Bruch von vierter zu fünfter Staffel, aber der ist auffällig, vor allem in der Figur des Charles. Und mit diesem sozusagen Warnhinweis, dass nicht alles historisch korrekt ist, geht Netflix oder... Peter Morgan, glaube mhm. ich schon, der Kritik irgendwie entgegen oder kommt dem entgegen und vielleicht auch auf Druck von Seiten der Regierung
0: oder des Königshauses, das weiß ich nicht. Aber kann man nicht ausschließen, auf mhm. gar keinen Fall würde ich sagen. Ja, und wie fandest du die Queen, also Imelda Staunton und Prinz Philip Jonathan Price?
2: Also schauspielerisch gut. Die Charaktere, wie sie gezeichnet wurden, fand ich eben ein bisschen blatt. Also ich fand in den Staffeln davor war die Queen eine komplexere Figur. Jetzt ist sie sehr stark eben ja irgendwie durch Schicksalsschläge gezeichnet, aber dadurch auch wirkt sie sehr oft sehr, sehr schwach, sehr verloren, sehr aus der Zeit gefallen und... Die Geschichte, dass eben dann Prinz Philipp auch noch mit dieser jüngeren Frau was anfängt, die ja eigentlich eine Fiktion ist, also das ist ja wirklich nicht belegt, macht dann, finde ich, noch so was Komisches auf. Also dann ist sie auch noch diese alte, betrogene Frau, die dem sich dann auch stellen muss. Also da ist sie, da fällt, finde ich, total diese Ambivalenz weg, dass sie einerseits auch diese, oder es fällt total stark diese starke Seite weg, diese, mhm. diese Power, die sie auch ausstrahlt, was in den anderen Serien ja total da ist, dass sie auch wirklich in so Macht spielt, Involviert ist. Und das ist sie dieses Mal irgendwie nicht. Also, außer dass sie dann schafft, dass ihre russischen Verwandten, die Zahnfamilie, sozusagen eine angemessene Beerdigung kriegt. Das ist ja so der einzige Power-Move, den sie macht und der ist ja auch total ändern, in, in diesem weiblichen Care-Fürsorge-Narrativ einzuschreiben bisschen genervt kommt mir vor.
0: <lacht> ja, ich war,
2: wahrscheinlich ist das so, oh Gott, ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. ich hätte mir mehr erwartet und vor allem die Figur der Queen fand ich eben da vorher mal so toll. Also diese total komplexe Frauenfigur, finde ich, fehlt dieses Mal. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
1: Aber schon in der ersten Folge wird ja schon verraten, dass die Queen irgendwie eher so als schwache, ältere Dame gezeigt wird mit dieser Analogie mit der Royal Yard, dass fast havarierte Schiff. Wie fandest du diese Analogien? Da gibt es ja mehrere, diese Staffeln. Ja.
2: Es wirkt dann natürlich in der Menge ein bisschen aufgesetzt, weil das kommt ja dann auch mit ihrem Fernseher, der schon so alt genau. ist und dann hat sie keinen Satellitenfernsehen und das ist dann so, okay, we get it. Also ich finde das mit der Britannia, das war noch irgendwie schön, weil das dann auch so einen Bogen schließt, da geht es ja dann am Schluss auch wieder drum. Aber es war dann irgendwann auch zu viel. Also man denkt dann so als Zuseherin, okay, I get it. So, ich weiß, um was es geht. Ich habe es verstanden. Sie ist
0: alt und steht in der Kritik, weil sie alt ist. Aber vielleicht ist es doch auch die Schauspielerin. Ich meine, ich will jetzt nicht mhm. irgendwie, aber wenn man sagt, ja, man hätte Olivia Colman das auch so dargestellt. Ja, das ist die Frage.
2: Also ja. vielleicht
0: liegt es dann an der Schauspielleistung. Aber ich denke,
2: ja, das ist schwierig zu beantworten. Es kann sein, ja. Das Vor allem ist die Queen ist. nicht
1: 65 in dieser Staffel. Ja, sie also sie so sieht alt, ne? auch älter aus. Ja. oder? Ja.
0: Wie siehst du die Geschichte Charles und Diana? Wir haben es eh schon gesprochen. Das hat davor ziemlich die Briten und Britinnen aufgeregt. Wie siehst du das dargestellt jetzt unter dieser Aufregungsblase, die sich da ereignet hat? Also ich glaube, die Aufregung
2: davor hätte nicht sein müssen. Also die war übertrieben, kann man im Nachhinein sagen. Und sonst wird dieses aus der Ehe ein bisschen oder ich glaube die Konflikte, die damit einhergehen, ein bisschen abgeflacht. Also ich habe das Gefühl, das wird schon angesprochen und das ist eben diese Szene der Buchveröffentlichung und der beiden Interviews, die kommen schon vor und da wird auch so auf einen Konflikt verwiesen, aber der wird nicht so ganz ausgeschöpft, was da erzählerisch drin liegen würde. Ich finde, das wurde echt stark abgeschwächt. Mhm, mh. Und ja, dafür wurde vielleicht stärker auf so eine Romanze dann, finde ich, mit Charles und Camilla fokussiert, also das wird jetzt schon so, da da geht es so hin, habe ich das Gefühl, dass deren häusliches Glück auch mehr und mehr dargestellt wird. Ist das okay? Ja, finde ich schon. Also ich meine, wir würden uns ja wahrscheinlich auch beschweren, wenn jetzt so in dieses Camilla-Bashing eingestimmt würde. Das fände ich auch schrecklich. Nee, finde ich total... Okay, man könnte sich natürlich überlegen, ob dann diese Happy-Häuslichkeit, wie man dazu steht. Also dass dann sozusagen die immer mit den Hunden spielen und er schaut dann so aus dem Fenster und blickt so liebevoll auf sie. Da werden natürlich auch so totale heteronormative Stereotype wiederholt. Und er sagt ja dann auch, Camilla ist die Frau, die nie in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, die nie was gegen die Krone gesagt hat, die immer alles richtig gemacht hat, heißt still war. Das Ideal wird da ja total in die Figur der Camilla projiziert und das ist... Wieder Kritik von mir. Es ja. <lacht> wird nicht besser. Das finde ich schwierig, wie sie dann, also sie wird ja dann auch unterkomplex vielleicht gezeichnet. Und sie sagt ja dann auch, als sie sich den Imageberater nimmt, dann sagt sie ja, ja, sie darf, sie sagt nicht das Q-Word, weil sie denkt ja gar nicht daran, Queen zu sein und darum geht sie ja gar nicht. Und sie will ja auf gar keinen Fall Macht, sondern nur Liebe. Und da habe ich mir auch gedacht so, hm, really? Also vielleicht liebäugelt man ja dann schon mit so einer Machtposition, oder? Und denkt sich so, ach ist ja auch nicht schlecht, wenn ich das dann auch noch bekomme. Also man da hat sie
0: weichzeichnen ja. müssen vielleicht. Ja,
2: ja, ja total. Aber, halt, ja. Aber hat man ja davor auch nicht. Ich finde, davor hat sich die Serie eben schon was getraut. Und deshalb war ich vielleicht so enttäuscht, weil man davor ja schon so überrascht wurde von dieser ja, Komplexität von Charakteren. Und deshalb ist man, glaube ich, auch deshalb vielleicht die Enttäuschung, vor allem im Vergleich zu den anderen vier Staffeln, wo
0: man sich mehr getraut hat und den Charakteren mehr zugetraut mhm. hat und dem mhm. Publikum vielleicht auch. Wir machen jetzt eine kurze Pause, bleibt dran, wir melden uns gleich wieder und sprechen über weibliche Inszenierung in The Crown, über den falschen Vorwurf mangelnder Faktentreue und unseren unstillbaren Hunger nach True Stories.
1: One, two, three. Mehr Action. Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotion. Die besten Geschichten an einem Ort
2: erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Hierzulande können wir uns ja das vielleicht nur schwer vorstellen, aber sind die Britinnen und Briten wirklich gekränkt, wenn in so einer Serie wie The Crown das Königshaus kritisiert wird?
2: Ein Teil sicher. Also ich denke, es gibt da tatsächlich in der Bevölkerung einen Teil von Royalisten. Aber man liest ja auch ganz viel dann von wirklichen sozusagen RepublikanerInnen, wie sie sich nennen, die ja sich eigentlich auch ein Ende der Krone, wie sie jetzt ist, wünschen. Also die sich denken würden, wir wollen gewählte Staatsoberhaupt. Aber ich denke, ein Teil ist durchaus verletzt und einen anderen Teil kommt es gelegen.
1: Und glaubst so, du, dass da so eine Serie wie The Crown eine große Rolle spielt in der Frage, ist man jetzt pro oder... Kontra in Sachen Monarchie.
2: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass so mediale Darstellungen da eine Wirkmacht entfalten. Also dass die sich durchaus darauf auswirken, wie Menschen die Krone sehen. Und auch vor allem auch den neuen König jetzt, der wirklich sozusagen erst den Thron bestiegen hat, beurteilen. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Also schadet The Crown der Krone gerade mit der fünften Staffel?
2: Schaden glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sich jetzt Menschen, die überzeugt sind von der Krone, also überzeugte Royalisten werden sich davon nicht beeinflussen lassen, aber Menschen, die vielleicht dazu tendieren, die Krone kritisch zu sehen, ja, die können beeinflusst werden.
1: Ein Vorwurf lautet ja auch, dass sich die Serie zu sehr auf Dianas Seite schlägt. Teilst du diese Kritik?
2: Nein, also bei der vierten Staffel hätte man vielleicht noch anders antworten müssen. Also ich finde, da wurde sie schon im Vergleich zum Charles sehr viel sympathischer gezeichnet. Aber in der fünften Staffel eigentlich
0: nicht mehr. Also da ist zumindest der Vorwurf entkräftet, würde ich sagen, ja. Was mich jetzt gerade interessieren würde, wenn du sagst, also es hat einen Einfluss auf die Stimmung der Bevölkerung gegenüber der Krone. Das ist ja eigentlich eine große Macht, die man da einer Serie zugestehen kann. Und die Frage oder meine Frage jetzt wäre, gibt es da wissenschaftliche Arbeiten, die so eine Macht belegen? Also es ist lustig,
2: weil ich habe als so in der Recherche für den Podcast einen Artikel in der New York Times gelesen und da haben sie einen britischen Soziologen gefragt und der hat gemeint, dass er jetzt schon öfter gehört hat, dass Menschen das untersuchen wollen, ob sozusagen mit 2016, mit dem Beginn von The Crown auf Sun einen Shift gegeben hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Also er hat gesagt, sowas wird sicher mal geben, gerade gibt es dazu noch keine Zahlen. Aber was er da gemeint hat, dass generell gerade die Stimmen zunehmen, die sich sehr kritisch zur Krone positionieren. Also, dass man schon sehen kann, da ist eine Zunahme aber auf was das jetzt zurückzuführen ist, weiß man nicht. Es könnte natürlich auch auf sowas wie schwierige wirtschaftliche Lage sein,
0: Generationenwechsel etc. Ich erinnere mich gerade an mein Publizistikstudium vor 120 Jahren. <lacht> und da gab es eine These, das war die Verstärkerthese. Also nämlich wenn ich ein Medium konsumiere, das meine Einstellungen widerspiegelt, dann neige ich diesem zu glauben und mehr zu glauben als etwas, das meinen Einstellungen widerspricht. Vielleicht ja. läuft es auf die ähnliche Richtung
2: ja, dass man sozusagen, wenn man Anti-Royal ist, sich auch eher The Crown anschaut, als wenn man Royal ist. Ja, ja, denke ich auch. Oder kritische Filme. Also, dass das vielleicht so eine Stimmung
0: bei denen, die eh schon dagegen sind, verstärkt. Mhm. Das ist vielleicht eine schöne, schöne ja. Metapher. Sehr gut. Wir haben soeben ein Forschungsfeld eröffnet für Leonie Kapfer <lacht> die nächsten 20 Jahre. Ja, aber ich bin ja so Geisteswissenschaftlerin. Das wird schwierig mit Statistiken. Ein anderer Vorwurf beklagt die mangelnde Faktentreue. Darüber ist ganz viel diskutiert worden. Worden, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Darf eine fiktionale Serie Dinge einfach erfinden? Ja, also sie ist ja tatsächlich ein,
2: stellt nie den Anspruch, eine dokumentarische Wiedergabe von irgendetwas zu sein. Und deshalb ist die Wahrheit, die da vermittelt wird, natürlich von Anfang an steht die in Frage, denke ich. Und ja, ich meine, jetzt gibt es ja eh diesen Claimer. Ich glaube, jetzt ist das ja eh schon mal abgeschwächt bei der fünften Staffel. Also da wird es ja jetzt wirklich auch darauf hingewiesen. Aber ich denke, dass das vor allem in Filmen über historische Figuren ständig passiert. Also auch in anderen Darstellungen von Königinnen und Königen passiert das, weil man inszeniert da ja auch persönliche Dialoge, von denen es ja keine dokumentarischen Zeitzeugnisse gibt. Von daher ist The Crown da eigentlich auch kein, er hat da keine Alleinstellung oder ist kein Alleinstellungsmerkmal oder so, diese Fiktionalisierung von Geschichte, sondern ich denke, das, das sehen wir ganz häufig. Vor allem, wenn die Leute oder die Person auch noch privat dargestellt wird.
1: Wir haben uns jetzt relativ kritisch über die fünfte Staffel von The Crown geäußert. Trotzdem gehört die Serie zu den erfolgreichsten auf Netflix. Leni, was glaubst du, warum gefällt uns das so sehr?
2: Also es ist natürlich, also man muss ja sagen, das Casting ist eigentlich super. Das Kostüm ist auch immer super, also es ist alles super gemacht, die Schauplätze, die ganze Bildästhetik ist auch extrem ansprechend, also diese Landschafts die da eigentlich eröffnet werden, das ist alles, glaube ich, ästhetisch extrem ansprechend und natürlich auch befriedigt das auch so ein Bedürfnis nach so einer authentischen Darstellung von Personen in der Öffentlichkeit. Das glaube ich auch total. Also, dass man dann auf einmal so eine Idee kriegt, wie vielleicht die Queen ist oder wie Prince Charles ist, das ist natürlich auch ein, ein guter Selling Point für so eine Serie.
0: Es ist so ein bisschen die Mischung aus Pilcher und... Downton Abbey vielleicht und ja, historisch ja. aber Fakten. Ja, aber mit Menschen, die es halt echt genau, gibt ja. und das macht schon so einen Reiz aus. Ja. Ja. Gerade gibt es eine Häufung an historischen Serien mit starken Frauenfiguren. Mehrere Sissis schwirren herum. <lacht> es gibt The Great, es gibt Bridgerton, es gibt Dangerous Liaison. Woran liegt das? Wie wertest du diese Form der weiblichen Inszenierung ein? Sind es feministische Serien? Ja,
2: also Jein würde ich jetzt vielleicht sagen. Also ich glaube, es ist ambivalent. Ich glaube einerseits, ja, sie sind feministisch, weil da wird eine vor allem bei der Crown ja in den ersten Staffeln diese Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau erzählt, die sich ja wirklich auch gegen so ein männliches Establishment durchsetzen muss, zumindest zu einem gewissen Grad. Also das ist durchaus feministisch. Andererseits ist diese Verlagerung von feministischen Kämpfen in die Vergangenheit auch so eine Art von einem Feminismus, der es sich ein bisschen leicht macht, weil damals war es eben schon feministisch, sich einfach gegen ein Male Establishment durchzusetzen als Frau. Aber Fragen, die den Feminismus ja heute stark beschäftigen, also so intersektionale Fragen, wo auch noch eben Race und Class und LGBTQI-Rechte dazu kommen, das spart man da sozusagen aus. Da macht man so einen eleganten Bogen rum, weil man sagt, ja, aber 19... 30, da ging es ja noch nicht darum. Da ging es ja schon alleine darum, nur darum, die formale Gleichstellung zu erreichen. Also das ist schon so ein bisschen, ja, Feminismus, der leichter ist, wenn man ihn in die Vergangenheit verlagert, weil man vielleicht so aktuelle Auseinandersetzungen sich erspart, sich damit auseinanderzusetzen
0: oder darauf einzugehen. Das glaube ich schon. Und diese Ebene auch ausblendet, nicht? Man könnte ja auch sagen, also ich schaue jetzt bei The Crown nicht nur auf die Royals, obwohl interessiert das dann jemanden?
2: Also es gibt ja bei diesem Spencer-Film von Diana so diese Szene, wo dann schon sich die, wie nennt man das dann, die Angestellte, die immer die Kleidung und Haare macht, dann auf einmal so gesagt, sie hat sich jetzt in die verliebt. Und da kommt dann so eine Figur, die es wahrscheinlich nicht gegeben hat, um so ein bisschen so ein lesbisches Begehren aufzumachen. Sowas könnte man ja schon machen, dass man so ein bisschen die Logik durchbricht, obwohl das natürlich auch total aufgesetzt ist. Also ich fand es dann auch nicht super gemacht. Ich habe mir auch gedacht so, ah, oh, really? So, das ist dann noch so irgendwie reingewurschtet? Aber solche Dinge könnte man sich ja was überlegen. Das macht The Crown natürlich dann in die Richtung fiktionalisiert es dann gar nicht, dass es sich irgendwie dahin so stark öffnet,
0: finde ich.
1: Aber eben oft ist es ja dann auch nicht sehr authentisch, oder? Wenn so wie ja. eine Checkbox irgendwie ja. all diese Elemente irgendwie reingehämmert werden. Ja.
0: True Stories sind im Moment hoch im Kurs. Und Die Frage ist jetzt, woher rührt äh, unsere Sehnsucht nach dem Echten? Und da rede ich jetzt nicht einmal vom Verbrechen, sondern es geht ja. einfach nur um historisch belegbare Ereignisse, Figuren oder was auch immer.
2: Ja, also was generell wirklich sich durchzieht durch extrem viele audiovisuelle Formate, ist ja so die Suche nach Wahrheit, nach dem wahren Ich. Und ich glaube jetzt gerade bei sowas wie The Crown hängt es auch stark mit so einer Empowerment-Geschichte zusammen, weil dieses sein authentisches Ich sein zu können, hat ja dann auch sowas mit Selbstverwirklichung zu tun und Selbstbestimmung. Und wir haben ja dann sozusagen diese royalen Frauen, die dann so einen Weg finden müssen. Und das hängt, glaube ich, ganz stark mit unserer Idee von Empowerment, von Feminismus, von Selbstverwirklichung zusammen. Und dann wird es sicher auch getragen, wieder von sowas wie sozialen Medienphänomenen, dass wir es einfach auch gewöhnt sind, dass sich berühmte Menschen ihr öffentliches Leben preisgeben. Also wir sind es auch gewohnt, sozusagen ein Anruf in die Personen schauen zu können beziehungsweise in deren Leben schauen zu können. Und deshalb stellt vielleicht auch dieses in das Leben der Royals blicken, so eine Lehrstelle da. Also, das haben sie noch nie gesehen, die echte Queen. Und bei anderen Stars wird es ja gar nicht mehr so gut funktionieren, denke ich, weil wir da schon alles sehen. Also den muss man nur auf Instagram folgen und dann weiß man eh, wie ihre Küche aussieht und wie sie sich darin verhalten, was sie darin machen etc. Bei The Crown wird das vielleicht auch so eine Lehrstelle befriedigt.
1: Zum Schluss noch ein Ausblick auf die nächste Staffel von The Crown. Leonie, wir hätten von dir gerne eine Empfehlung. Wer soll die Queen als nächstes spielen?
0: Die nächste ist dann nochmal Imelda Sounden, aber dann. Ah, aber dann. Wer soll die nächste Queen sein? Oh Gott. Zwingend muss es keine Britin sein, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ah, vielleicht die, wie heißt die ältere von Downton Abbey? Ja,
0: ja. Genau die. <lacht> <lacht> Habe ich auch hier steht. Ja, ich Maggie Smith. Maggie, Maggie
2: Smith. Ja, Maggie Smith könnte ich mir gerade vorstellen. Und die wird da vielleicht auch wieder so ein bisschen Power reinbringen in die Figur. Das wäre vielleicht cool, ja.
0: Maggie Smith wäre cool, ja. Wäre Kick ja, und ah. rechte auch wieder Farbe rein. Ja. Michael, dein Wunsch. Für mich ist es
1: auch die Maggie Smith. Okay. Definitiv.
0: Cool. Wir werden es Peter Morgan sagen. <lacht> mit dem roten <lacht> Telefon. <lacht> er soll das machen, genau. Danke, liebe Leonie, für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Ja, und das war es schon wieder mit Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr ihre Podcasts hört. Und wir danken Christoph Grubitz an den Regeln und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. bye. Ciao. One, two,
1: three. Mehr Action hey, yeah. Mehr Nervenkitzel go. Mehr Emotionen
2: <lacht>